0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, journalist en hoofdredacteur bij VFB van het magazine Gids voor de Beste Belegger. Nog even herhalen dat het het tweede seizoen is van deze podcast en dat de eerste reeks van het ABC van Beleggen gratis te beluisteren is op de website van VFB, dat is www.vfb.be, of gewoon op het platform waar je normaal naar je podcast luistert. De formule van deze podcast is eigenlijk heel eenvoudig. We zoeken naar het antwoord op vragen waar beginnende beleggers mee worstelen. In deze aflevering, hoe plaats ik mijn eerste order? Hier bij mij in onze geïmproviseerde studio zit opnieuw Tim Nijsmans, oprichter van Vermogensgids en ook grote kenner van alles wat met beleggen te maken heeft. Dag Tim, kan je je uh, eerste order herinneren? Heel goed,
1: heel goed zelfs. Want als groentje, 19-jarige leeftijd, ging ik met de eerste centen van mijn studentenjob beleggen in het aandeel GIMF. De GIMF, de gewestelijke investeringsmaatschappij van Vlaanderen. Het is een maatschappij die investeert, of een holding wordt dat soms ook genoemd, ook al wil GIMF dat niet genoemd worden. Die zich specialiseert in groeiende, vaak iets kleinere bedrijven die nog niet op de beurs staan. En ik ben dan naar mijn bankkantoor gewandeld en heb daar het order samen met de loketbediende ingevoerd. Oldschool. Het... Ja, ja old school inderdaad. Um, tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal anders. Uh, uh, gaat dat via de pc of de smartphone.
0: Ja. Wat, ik, wat ik zelf nog goed weet van mijn eerste order, ja, een duurzame trekker trouwens, uh, is, is dat ik het vrij complex vond. Hè. Je moet van alles aanduiden en aanvinken, um, waardoor dat ik eigenlijk toch nog aan het twijfelen ging bijna. Het is niet... Zoals bij de bakker een brood kopen, bij wijze van spreken. Dat...
1: Ja, voor, voor, ons, uh, voor ons beleggingsnerds hè, lijkt dat eenvoudig. Eens dat je dat gedaan hebt, eens dat je die drempel van het eerste order over bent, valt dat allemaal wel mee. Maar de eerste keer, ja, je moet inderdaad een aantal stuks ingeven. Dus niet een bedrag. Hè. Je koopt aandelen of ETF's per stuk. Daarnaast ook hoeveel je wil betalen of dat je de marktprijs gaat aanvaarden. Dan is er nog de vervaldatum van een order. Dat is ook nog zo'n keuze die je moet noteren. Wist je trouwens, Jasper, dat een order gratis is tot het uitgevoerd wordt? Als je het annuleert nog voor de belegging gekocht is, dan kost het je niets. Ja.
0: Oké, okay, goed van te weten. Uh, nu, we gaan er even van uit hè, dat je dus als belegger dat je al een beleggersrekening hebt bij een broker of een bank, dat er ook geld op staat. En ook belangrijk, je weet in wat dat je wil beleggen. Dus uh, je bent eigenlijk klaar om aan de slag te gaan en dat eerste order in te voeren. Nu, het is je eerste aandeel, dus je kiest bijvoorbeeld, dat is gewoon een hypothetisch voorbeeld, voor Tink. Dat is een Belgisch uh, ja, infrastructuurfonds, noemen ze het ook wel eens. Hè? En volgens onze huisanalist uh, het defensiefste aandeel van de Brusselse beurs. Oké, okay, dus ik heb Tink gekozen. What's next? Ja, dus inderdaad, als je Tink wil kopen, ook soms het saaiste aandeel van de Brusselse beurs
1: genoemd, hè, dan ga je eigenlijk eerst het, uh, het aantal moeten berekenen. En stel dat je, die duizend, stel dat je duizend euro wil beleggen. En stel dat je 1000 euro wil beleggen in Dink en dat staat rond de 13 euro op de beurs genoteerd. Wel dan deel je die 1000 euro door 13 en dan kom ik op 76 stuks uit. Je gaat dan een aankooporder ingeven voor 76 aandelen. Ja, naar beneden afronden dus. Best wel,
0: want anders ga je boven je bedrag uitkomen. Ja, ja. Dus, maar daarna moet je dus aangeven ook soms op, op welke beurs je je order wilt uitvoeren. Ik weet niet of dat in dit specifiek geval, in Tink het geval is, maar vaak uh, ja, wordt dat wel gevraagd. Hè, op welke beurs wil je het aandeel kopen? Maar, maakt dat een verschil eigenlijk?
1: Ja, bij sommige brokers kan je inderdaad de beurs kiezen. Hè. Uh, sommige aandelen noteren ook niet op meer dan één beurs, maar sommige wel. En bepaalde brokers kiezen ze dan ook voor jou al uit, dus dan hoef je daar geen extra uh, tijd in te steken, maar indien je wel kan wisselen moet je weten dat je per beurs een andere koers, een licht andere koers kan hebben en ook vooral een andere kostprijs. Dus let dus goed op bij de transactiekosten van jouw bank of jouw broker wat dat gaat geven op verschillende markten.
0: Ja. En is er zoiets als een stelregel? Hoe, hoe verder de beurs van ons ligt, hoe hoger de kosten liggen? Eh, eigenlijk zoiets? inderdaad, ja, dat is heel geografisch precies. Hè. Als je
1: belegt in uh, Brussel, uh, Parijs, Amsterdam, dan valt dat meestal wel mee. Hè. Duitsland soms al iets duurder, Londen nog iets duurder en, en zo gaat dat maar verder. Hè.
0: Ja. Daarna moet je dus ook een, een type order ingeven. We hebben het in de vorige rechts daar al heel kort over gehad, over verschillende soorten orders. Uh, het meest basic order dat is eigenlijk een, een marktorder. Hoe werkt dat weer precies? Ja, dus bij de
1: marktorder ga je eigenlijk aanvaarden wat de koers is. Hè. Zowel als je koopt als je verkoopt, ga je zeggen van ik ben oké okay met wat de volgende koers gaat zijn van dat aandeel of die ETF. Okay. En dat is natuurlijk wel aanvaarden dat het wel kan schommelen. Hè. Je kan dat bijvoorbeeld, als je dat s'avonds of s'morgens voorbeurs ingeeft, kan dat wel een verrassing geven qua koers.
0: Ja. Het alternatief is dan een, een limietorder? Misschien kan je dat ook eens uitleggen, dan, hoe, dat, hoe dat precies werkt.
1: Ja, um, want daar werk ik zelf dan liever mee, met limietorders. Dat is eigenlijk de maximumprijs die je wil betalen bij een aankooporder of de minimumprijs die je wil krijgen bij een verkooporder. En je kan dan nog altijd he, je limiet iets uh, hoger zetten, he, bijvoorbeeld als je wil aankopen. Je gaat toch de beste prijs krijgen. Je gaat eigenlijk een gelijkaardige prijs krijgen als een marktorder, Alleen, in die grote uitzonderingen, wanneer de markt een schommeling maakt, een sprongetje maakt, op het moment dat jij je order bent in aan het geven, dan ga je met je limiet
0: veiliger zitten. Ja, maar dus die, die limietorders gebruiken, dat kan, kan best aan te raden zijn.
1: Ja, het beschermt je en je zou dan natuurlijk ook kunnen uh, zeggen van, ja, nu wil ik kopen, maar veel lager. Of ik wil verkopen, maar veel hoger. Daarvoor
0: dienen limieten natuurlijk ook. Ja. Nu, voor veel beleggers gebruiken die, die limietorders om ja, wat opportunistisch, zoals ze zeggen, hè, om, om een opportunistisch pot in de markt te leggen. Uh, kan je dan een keer uitleggen wat dat precies betekent?
1: Ja, dus als je zegt van, ik, uh, ik wil wel Tink kopen bijvoorbeeld, maar ik ben eigenlijk pas geïnteresseerd in aan 12 euro. En dan heb je natuurlijk een mooie korting op je aandeel. En dan zou je kunnen zeggen, wel, ik wil uh, mijn, mijn aandelen, mijn 60 aandelen bijvoorbeeld, wil ik kopen aan 12. Met een aankooplimiet op 12 euro. En je kan dat dan laten lopen, dat order. En mocht er dan een slechte dag zijn in het aandeel Tinko op de beurs, wie weet pik je het heel goedkoop op als een koopje... En het omgekeerde kan je natuurlijk ook doen bij de verkoop. Stel dat je bijvoorbeeld dan 14 euro zet uh, als verkooplimiet. Ja, stel, stel dat de beurs goed bezig is en je aandeel stijgt zonder dat je het weet, eventjes naar 14 euro. Wel, dan heb je het ook verkocht met een mooie winst.
0: Ja, dus veel beleggers leggen wel degelijk van die limietorders in de markt voor... Je weet maar nooit dat er iets gebeurt. Ik zeg maar iets, een in winval in Oekraïne. Heb je trouwens zelf al ooit zo eens een, een koopje kunnen doen waarvan dat je dacht van, amai, dat is wel een mooie meevaller.
1: Wel, ik heb ooit uh, na de financiële crisis een, uh, een limiet gezet op B-kaart-aandelen um, en die waren toen heel sterk afgestraft en ik had inderdaad een lage limiet gezet. Die zijn toen uitgevoerd en daar ben ik uh, heel goed mee geweest met die, met die aankoop, dat klopt.
0: Uh, een ander bekend type order zijn zogenaamde stop orders Dat kan je ingeven en dan wordt het eigenlijk automatisch verkocht als je aandeel tot een bepaald niveau is gezakt. Het idee is eigenlijk dat je wat geruster kan zijn. Zo, hè. Maar er is ja, soms wel wat discussie over, hè, want wat als de markt plots daalt omwille van ja, een pandemie of een oorlog, dan kan het zijn dat die aandelen ook verkocht worden, terwijl er eigenlijk op zich fundamenteel niets veranderd is aan het bedrijf. Nu, wat denk jij? Zijn die, zijn die stoplosorders een goed idee? Of?
1: Ze zijn een goed idee vind ik persoonlijk voor mensen die van zichzelf weten dat ze moeilijk verlies kunnen nemen, die dan al sterk wat vasthouden aan een aandeel terwijl dat het misschien niet meer zo goed is. En een stoplos zorgt ervoor dat na een bepaalde daling er automatisch een verkoop is zonder dat je zelf moet beslissen. En dat is wel het grote voordeel aan een, een stoplosorder. order. Maar er zijn natuurlijk ook momenten waarbij dat er een zogenaamde flashcrash kan zijn, of een flashcorrectie, waarbij de beurs tijdelijk naar beneden gaat en dan ben je al je aandelen kwijt waar je een stoplosser op hebt gezet en die natuurlijk onder je grens gaan van die stop. En dat is vaak een minder goed uh, scenario.
0: Ja, goed voor de nachtrust, maar je riskeert je volledige portefeuille of een aantal aandelen te verkopen waar de bedrijven eigenlijk fundamenteel niets mis mee is. Dus, Klopt. Ja, zijn er zo nog andere types van orders waar ja, die een beginnende belegger iets kan aan hebben?
1: Er zijn maar gespecialiseerde orders, uh, hè, zoals dan trailing stoploss bijvoorbeeld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je met um, de eenvoudige uh, limiet, markt- en stoporders dat je daar al veel uh, aan hebt als
0: beginnende belegger. Ja. Oké, okay, dus ik kijk hier nog eens terug naar het orderplaatsen. Dus je moet. Ingeven hoeveel stuks van een aandeel je wilt, of van, van een ETF, op, op welke beurs je wilt kopen, eventueel met een limietorder of stokplusorder aangeven welke prijs. Zijn er zo nog dingen die, die je moet ingeven bij je order? Ja,
1: uh, vaak als laatste moet je ingeven hoe lang je order mag lopen. Uh, standaard staat er soms uh, een maand of een dagorder. Een dagorder wil zeggen dat eigenlijk rond half zes, wanneer de Europese beurzen sluiten, of veel later voor de Amerikaanse beurzen, ja, dat na dat uur, daarna de, de beurs sluit, dat je order automatisch geannuleerd wordt. Zet je bijvoorbeeld een bepaalde datum in die verder weg is, ja, dan zal je order verschillende dagen of weken lopen. En dat is toch wel belangrijk om te weten dat je order kort kan zijn of lang kan blijven staan.
0: Ja, Moet je eigenlijk een je agenda gaan bijhouden. Klopt, ja. ja. Tot slot, ik wil een eerste order plaatsen. Zijn er ook bepaalde dingen waar het kan fout lopen?
1: Ja, als je een aandeel op het oog hebt waar niet zoveel handel in is, hè, dat noemen ze in ons jargon illiquide aandelen, dan kan het zijn dat er soms een groot verschil is tussen de kopers en de verkopers. Hè, dat noemt men ook wel eens de bid en de ask in het Engels. En dan is het toch heel interessant om met een limiet te werken die bijvoorbeeld in het midden staat tussen de kopers en de verkopers. Want anders, als je gewoon een marktorder geeft of een limiet aan de prijs van de, de zogenaamde askzijde, kan het zijn dat je veel moet betalen.
0: Hm. Nu In dat kader, een begrip dat ik als uh, beginnend journalist eigenlijk al leerde kennen, is wat dat ze een fat finger noemen. Dat is eigenlijk een handelaar die per ongeluk één of twee nulletjes te veel ingeeft, omdat hij dikke vingers uh, heeft, wordt er dan gelachen. Maar je ziet soms ja, een aandeel heel hoog stijgen, of heel plots ook, ook als er niet echt een verklaring voor is. En, en dan wordt er gezegd dat er iemand een fat finger heeft. Heb, je, heb jij zelf ooit wel zoiets meegemaakt? Ja, gelukkig nog niet hè. Gelukkig heb ik nog niet zo'n misser meegemaakt.
1: En het is tegenwoordig gelukkig ook zo dat de meeste brokers geven waarschuwingsboodschappen als je vreemde getallen, vreemde orders zou ingeven. Dus er is een beetje een bescherming tegen jezelf, bij je bank of bij je broker. Maar ik kan wel vertellen dat ooit een collega van mij die een order aanvaarde voor het beleggingsfonds, die heeft ooit uh, 10.000 aandelen totaal gekocht in plaats van 1.000 aandelen. Oei. En dat, uh, Het viel gelukkig mee, want het aandeel steeg. Uh, het aandeel steeg totaal. Maar uh, dat was toch wel uh, ja,
0: een, een heel pak te veel. Word je dan met pek en veer in de marktenzaal uitgejaagd? Of valt nog Dan meer? word je
1: vooral uh, uh, dan krijg je vooral veel uh, grapjes en uh, opmerkingen over een, een hele tijd.
0: <laughs> ja. Aan het einde van elke aflevering overlopen we altijd nog een paar zaken. Als je gewoon aan de huidige prijs op de markt wil kopen, dan plaats je eigenlijk een marktorder. Met een limietorder kan je een prijs instellen waaraan je graag wil kopen. Als de prijs zakt tot dat niveau, zal je order uitgevoerd worden. Het is ook een manier om opportunistisch koopjes te doen bij extreme marktomstandigheden. En... Ook nog, controleer altijd goed je order, zodat je per ongeluk geen fatfinger hebt. Tim, heb jij de, daar verder nog iets aan toe te voegen?
1: Ik wil misschien toch zeker ook herhalen dat je moet onthouden dat aandelen per stuk gekocht worden en dat het bedrag dat je wil beleggen moet je eigenlijk omzetten in een aantal aandelen dat je wil kopen.
0: Oké, okay. dan rest mij enkel nog te zeggen dat we de volgende keer ingaan op alweer een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Wat mag dit grapje kosten? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be Vind je deze podcast leuk of ken je iemand die wil beginnen met beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via de sociale media. Tot de volgende keer.